0: Buenos días, estimados oyentes. Soy el estudiante Leandro Pereira del cuarto año de secundaria, sección B, y haré un podcast informativo acerca de la contaminación del aire. Este podcast lleva el nombre de Scientific World. Primeramente, empezaremos hablando sobre la contaminación del aire. La contaminación atmosférica o contaminación del aire consiste en la presencia de materias o formas de energía en el aire que pueden suponer un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos. Entre las consecuencias directas de la contaminación atmosférica, se podría destacar el desarrollo de enfermedades y afecciones en los seres humanos y en la biodiversidad. También la pérdida de visibilidad en zonas de grandes concentraciones o la aparición de olores desagradables. La contaminación atmosférica se presenta en diferentes sustancias Que se derivan fundamentalmente de cinco focos de actividades humanas La concentración de estas sustancias químicas es altamente nociva para la salud del ser humano y de animales Estas sustancias esta sustancia serían el monóxido de carbono, el dióxido de carbono El dióxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno El ozono a nivel del suelo, el material particulado el dióxido de azufre, los hidrocarburos y el plomo. Se estarán preguntando dónde se produce o cómo se genera la contaminación del aire. Bueno, pues estas emisiones tienen cinco causas básicas producidas por el ser humano. Las industrias son la fuerte principal de la contaminación del aire, aunque no la única. La quema de carbón por parte de centrales eléctricas o aquellas plantas basadas en diésel Son dos de las fuentes de emisiones más frecuentes y nocivas de la la misma manera, aunque en menor medida, en comparación con las anteriores, los procesos industriales y el uso de solventes en industrias químicas contribuyen a la contaminación del aire y al calentamiento global. Frente a esta problemática se incentiva globalmente a las industrias por medio de políticas y programas a nivel internacional para que realicen un uso eficiente de energía e inviertan en fuentes renovables de de energía, con ello se contribuye a que las actividades industriales logren una producción de energía más limpia, una mayor eficiencia energética y una reducción de los efectos de la contaminación atmosférica. El transporte, cerca del 25% de todas las emisiones del dióxido de carbono relacionadas con la energía proveniente del transporte. Estas emisiones producen aproximadamente cerca de 400.000 muertes prematuras al año por la mala calidad del aire. La mitad de ellas son consecuencia de las emisiones de diésel. En las áreas urbanas con grandes concentraciones de población, resulta imprescindible trabajar en políticas de que contribuyan a la reducción de la contaminación del aire. Por ejemplo, mediante el uso de combustibles más limpios o la implementación de medios de transporte movidos por medios de energías renovables que no sean nocivas para las personas. La agricultura. En este sector hay dos fuentes principales que producen el 24% de todos los gases de efecto invernadero. Por un lado, la quema de residuos agrícolas. Y por otro, el metano y amoníaco que genera la ganadería. Las emisiones de metano son especialmente destacables, puesto que afectan al ozono, al ras de suelo. Esta contaminación del aire es causante de enfermedades respiratorias y aumenta la misma. El metano es además un gas de efecto invernadero, aunque no siempre se refuerza esta idea, que tiene un impacto mayor que el dióxido de carbono a largo plazo, por ejemplo en periodos de hasta 100 años. Puede reducir esta contaminación desde el sector agrícola, las personas que trabajan pueden llevar a cabo la reducción del metano, optimizando la digestibilidad de los alimentos, mejorando el pastoreo y con una gestión más adecuada y sostenible de los pastizales. Pero el consumidor también es parte importante para reducir estas emisiones, por ejemplo, disminuyendo el consumo de carne o minimizando el desperdicio de alimentos, evitando de este modo una sobreproducción basada en una amplia demanda de comida. Los residuos. Se calcula que el 40% de los residuos generados en el mundo y los desechos orgánicos se queman al aire libre, lo que genera emisiones a la atmósfera de dioxinas nocivas, furano, metano y carbono negro. Una problemática que afecta especialmente a aquellas regiones o zonas que están en proceso de urbanización o países en vía de desarrollo. Entre las estrategias para evitar los efectos de este tipo de contaminación atmosférica se encuentra la mejora en la recolección, separación y eliminación de desechos sólidos, con vertederos y posteriormente quemados al aire libre. Al igual que en el sector agrícola, un menor desperdicio de alimentos ayudaría a reducir la cantidad de desechos orgánicos que hay que gestionar. Del mismo modo, una separación de estos y su conversión en compost o bioenergía ayudaría a la mejora de la fertilidad y la calidad del suelo, generando además una manera de crear una fuente de energía alternativa, más limpia y sostenible para el aire. Los hogares. La contaminación del aire desde el ámbito doméstico es nociva en dos maneras. Por un lado, porque es el aire que las personas respiran en sus hogares de manera directa, produciendo a medio y a largo plazo enfermedades respiratorias, por otro lado porque repercute en el aire exterior, la fuente de esta contaminación proviene de la quema de madera y combustibles fósiles para actividades como cocinar, calentar o iluminar los hogares, aunque en términos generales el 85% de los hogares tiene acceso a fuentes de energía más limpias, al menos en 97 países del mundo, lo cierto es que se estima que aproximadamente 3 millones de personas continúan usando combustibles sólidos lo cual es una cifra muy elevada que produce una gran cantidad de emisiones contaminantes al aire. Mantener la calidad en el aire es fundamental para la supervivencia de las personas y las especies que viven en la tierra. Los efectos de la contaminación atmosférica pueden ser fatídicas para las especies, puesto que la polución afecta de manera negativa en su salud, propiciando el desarrollo de enfermedades y afecciones de diferentes tipos, como la respiratoria. Como siempre existe una serie de consejos que podemos seguir y que pueden tener un gran impacto en la protección de la calidad del aire que respiramos. Y bien, hemos llegado al final estimados oyentes, espero que toda esta información les ayude a reflexionar sobre la contaminación del aire y las consecuencias que trae consigo. Recuerda, la vida es negra y solo nosotros la podemos hacer color de rosa. Hasta la próxima.